0: Je pátek 11. srpna, 534. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast, který se každý týden snaží ukázat, jak naše online životy ovlivňují to, co prožíváme offline. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden chci poděkovat svému kamarádu Mirkovi za termín Toxická pozitivita. Ta podle mě panuje na LinkedInu a jsem rád, že to nevidím jenom já. Kromě toho jsem se bavil s Vítkem Ješkem, zakladatelem sdílených kol Rekola. Řešíme spolu, jestli jeho půjčovna bicyklu náhodou není spíš technologická firma. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z minulého týdne. 32-letá Porsche vůdru v konce minulého týdne zažalovala město Detroit. Stala se totiž jednou z šesti obětí křivého obvinění na základě špatné identifikace automatickým systémem rozpoznávání obličejů, který provozuje detroitská policie. Ta Woodruff zatkla a 11 hodin držela v cele na základě záznamu z bezpečnostní kamery, který byl milně porovnán jako schoda z databáze dříve zadržených osob. Woodruff byla v čase zadržení a vazby 8 měsíců těhotná a je stejně jako všichni ostatní křivě obvinění afroameričanka. Nová studie zveřejněná na stránkách MIT Technology Review porovnávala politickou náklonnost jednotlivých AI jazykových modelů. Nejvíce liberální názory prezentuje ChatGPT4, naopak nejvíce pravicové a autoritářské názory má facebookový model Lama. Výzkumníci z Univerzity v Sary vytvořili AI systém, který s 95% přesností umí odposlechnout heslo, které píšete na klávesnici. Pokud se kvalita zvuku sníží ze studiových mikrofonů na kvalitu Zoom telefonátu, přesnost se sníží na %90. S lehkou ironií zařazuju nezas až tak zajímavou zprávu, že telekonferenční firma Zoom vydala nařízení svým zaměstnancům, aby alespoň dvakrát týdně přišly do kanceláře. A novozélandský supermarket vypustil aplikaci, která generativní umělou inteligencí doporučuje recepty ze zbytků, které najdete doma. Netrvalo to ani týden a začala generovat návody, jak si doma vyrobit jedovatý chlor nebo sendvič s pomazánkou z jedu na mravence. Tiskový mluvčí supermarketu je zklamaný, že, cituji, malá menšina uživatelů náš nástroj schválně použila jinak, než bylo určeno. Červenec byl oficiálně potvrzen jako nejteplejší měsíc, který byl kdy zaznamenán. Byl teplejší o celý 1,5 stupeň než je průměr mezi roky 1850 a 1900 a o 0,72 stupně teplejší než průměr mezi roky 1991 a 2020. Firma Beyond Meat, která vyrábí masovou alternativu z rostlinných zdrojů, v posledním kvartálu přišla o 30 obratu. Podle firmy hlavně kvůli rostoucím nákladům na život a inflaci. A kvůli fenoménu El Niño se na obvykle velmi teplém ostrově Tonga vyprodávají pundy, mykiny, plynové hořáky, djaky a rychlovarné korvice. A co se stalo ještě? Uživatelé TikToku z Evropské unie dostanou možnost vypnout řazení obsahu na základě personalizovaného algoritmu. TikTok tuto možnost musí nabízet na základě Digital Services Act. Funkce by měla být dostupná do 28. srpna. Google a Universal Music společně řeší licencování naklonované AI muziky. Dohoda by umožnila licencovat hlasy umělců ke generování hudby. Barbie už otočila miliardu dolarů, Oppenheimer 552 milionů. Disney po roce opět zvedá ceny předplatného své streamovací služby. Někdo rozběhl Windows XP na Apple Vision Pro, vědecká studie zjistila, že městské lišky jsou stejně chytré a podobně líné jako ty z divočiny a ze Blackpool v Blackpoolu uletěl pelikán, protože se leknul hejnaradsků. A stalo se toho jistě mnohem víc. I když tento týden vlastně kecám. Minimálně v Big Tech světě je dost poznat, že prázdniny začaly už i ve státech. Tak si rovnou posletněte, jaká výpočetní síla musí proběhnout, když se rozhodnete, že z hospody pojedete na sdíleném kole. Můj dnešní host Čechům představil první systém sdílené mobility. Vítek Ježek v Praze a dalších městech republiky už deset let provozuje síť sdílených kol rekola. A co takový člověk dělá v Podcastu o technologiích? Já si totiž myslím, že Rekola nejsou biznis na půjčování bicyklů, ale full-fed technologická firma. Vítku, zdraví vás do švédského malma. Díky za pozvání. A předpokládám, že spoustu posluchačů stopáže o vašich kolech určitě slyšelo, ale třeba je nepoužívají. Co je váš elevator pitch, když někomu vysvětlujete, co děláte?
1: My jsme bike sharing, tak spousta lidí bike sharing zná. V zásadě je to o tom, že pokud chcete se dopravovat po městě na kole a zrovna třeba nemáte vlastní kolo, nebo třeba jenom chcete jednu z těch cest mít na kole, zrovna se vám prostě to kolo hodí, tak si můžete půjčit naše kolo. Naše kola jsou ružová, takže jsou ji dobře vidět na, na ulici, což teda prvotní důvod té ružové barvy byla aby se méně kradlo. Potom jsme zjistili, že, že je to i docela praktická věc že na, na té ulici to, to pěkně svítí. A skrz mobilní aplikaci tak je možné se zaregistrovat během 30 vteřin a ty kolo se půjčit, odjet, kam počuvujete, můžete i odjet na, na výlet, jenom to vrácení na zpátek do toho systému, tak musíte se vrátit do nějakých z těch stanovišť, což vidíte v aplikaci, jinak bychom vám naučili nějakou nepěknou pokutu abychom si to kolo sami pro něj se zase dojeli a, a vrátili se o zemi.
0: Počítal jste, že po deseti letech bude v srpnu 2023 růžová ta nejvíc trendy barva, která může být?
1: To jsem teda rozhodně počítal A dokonce ta samotná barva v tom projektu byla ještě před nějakým mým angažma. Ten začátek před těma deseti lety tak byl takový trošku možná komický, protože dva kluci na dole tak začali dělat právě projekt, který se jmenoval Kola na růžovo. A začalo to tak, že prostě oni si řekli, byl by fajn, kdyby tady na tom dole byly uh, nějaká kola uh, a tak vzali jen tak pár, myslím, že měli šest kol, uh, natřeli je na růžovo, právě aby se méně kradlo a úplně na začátku tak je jen tak bez ničeho nechali na dole. A když se náhodou na to kolo uh, narazil, tak se se ho mohl půjčit a někam odjet, uh, ty kola ani nebyly nějak zamčené nebo za, zaopatřené, prostě jenom takhle na, na, na ružověle. Což jim fungovalo dobře první dva dny, po kterých to nějaký výtržník naházel ze stráně tak oni si řekli, no tak možná bychom to mohli nějakým způsobem začít zaopatřovat a zamykat a vzali číslovníkový zámky a, a začali ty kola zamykat bez nějaký větší technologie, prostě ke kolu jedna, takže vždycky byl nějaký konkrétní kód raz 2, 3 a, a na kartičkách tak bylo šest těchhle těch vlastně kódů k těm, těm šesti kolům a tohle to bylo právě v roce 2013, kdy jsem ty kluky potkal a mně to přišlo jako super nápad. Protože v té době se v Praze jenom mluvilo Vlastně o nějakém bike sharingu a spíše se mluvilo o takovým tom stanicovým, to znamená, že jsou konkrétní místa, na kterých se to dá teda půjčovat a vracet, a kde ty kola tak jsou zamknutý do nějakého automatu, když to řeknu, protože to byl vlastně uh, takový ten industry standard, jak se, jak se říká v té době, a stálo by to prostě stovky milionů korun. Uh, a spíše se tady o tom mluvilo, než že by se to nějak realizovalo a mně přišlo skvělé, že tady opravdu se něco realizuje. Tady prostě na ty kola jste si mohl v té době prostě nasednout a odjet. A já jsem si myslel, že bych těm klukům jenom pomohl v technologií, protože jsem vlastně měl, byl jsem společníkem, nebo pořád jsem společníkem nějakého webového studia, takže k těm technologiím jsem měl blízko a říkal jsem si, že skrz právě nějakou technologii by šlo sdílet ty kódy těch zámků a třeba by se mohli i nějakým způsobem měnit a mohlo by to jako díky tomu fungovat na větším jako, rozmezí toho města, než je jenom v jedné čtvrti. Takže tohle to byla moje nějaká představa. Klukům se to líbilo, ale řekli, že na ně je to příliš velký a pokud bych to chtěl takhle jako za brány suchdola, tak mám jejich plné požehnání. ale že, že oni do toho nepůjdou. A mně to vlastně přišlo škoda to, to neudělat. A tak začala cesta, cesta Rekol v tom roce 2013.
0: Dneska, když si stoupnete na kteroukoliv ulici v Praze, tak šest kol vidíte jenom ve svém vzorném úhlu. Kolik těch kol máte teď a kolik na nich lidi ujedou za měsíc třeba kilometrů?
1: Těch kol dohromady máme teďka asi něco přes 2000. Z toho v Praze tak je to přibližně polovina, něco přes tisícovku. Už jsme teda přes 2000, co se teďka dívá. A... Co se týče tý to my, my jsme sezónní záležitost, to znamená samozřejmě v létě se jezdí o něco více než v zimě, na druhou stranu i v zimě se, se jezdí. Mě to samotného někdy překvapuje, když třeba i napadne sníh nějakou zimu a já osobně třeba bych už na to kolo ani nevyrazil, tak vidím systému, že naši uživatelé jezdí, takže my tam opravdu máme i hodně hardkorové uživatele. Každopádě ta, ta jízdnost se právě takhle by flukuje, v létě, v létě tak ty kola najezdí, bavíme se prostě o nějakých tisících jíst denně dohromady, jo. Takže, takže tam je to od nějakých tři, pěti výpuček na, na kolo den někde víc.
0: Každý z těch dvou tisíc kol tak má svoje vlastní jméno. Namátkou Karl Cox, Cholerik, Samuet, Krach na dňůrské burze, Knedlík versus Nog, Pavel Kohout. Jak tyhle ty názvy vznikají? Mně to přijde, jak kdyby to gener- generovalo GDP?
1: Tak ono to trošku ukazuje na tu naší historii, protože opravdu na začátku, jak jsme ty kola recyklovali, tak každé kolo bylo úplně jiné, různé, a tak vlastně každé kolo mělo tu svoji osobnost. A tak jsme si řekli, když teda to každé kolo, má svůj osobnost, tak proč ji i neprojevit vlastně v té aplikaci a tak jsme začali ty kola pojmenovávat a ty první kola i tu osobnost trochu možná reprezentovaly, takže když to kolo prostě hodně skřípalo, tak prostě se jmenovalo, nevím, skřipají zníka a, a tím způsobem to trošku k tomu, k tomu seděl. Aktuálně teda ty kola máme například v Praze už úplně zcela nová, vyrábějí nám je teda v České republice, v Opavě, ale ty jména ty jsme tam dále nechali, protože nám to přijde hravý a vlastně je to trošku nějakým způsobem ta kontinuita toho, toho projektu. S tím, že ty jména do znační míry i si můžou nějakým způsobem ovlivnit naši uživatelé. Myslím, že jsme teď dělali nějakou honorovou výzvu, kdy právě na z těch cen pro prvních, a teďka nevím si 150 lidí, tak, tak bylo právě si třeba to, to kolo pojmenovat. Takže je to zatím uživatelsky generované, ale, ale tak ChatGPT GPT třeba k tomu taky přijde.
0: Non-stop připojený smartphone, se super aplikací v každé kapse, nebyl v roce 2013 ještě úplně samozřejmostí. Já jsem se zběžně díval na weby našich operátorů a zjistil jsem, že v roce 2013, tak za šest stovek na měsíc, v sobě měl 150 MB dat jeden z těch tarifů. Jak jste bojovali s nedostatkem dat, který tehdy operátoři nabízeli a vůbec s tím, že lidi nebyli non-stop online?
1: Tak jednak my vlastně od začátku bych řekl, že máme nejsilnější skupinu v rámci mladších ročníků, kde ta penetrace těch technologií tak je o dost větší. To znamená, my jsme vlastně úplně začínali v Davis'kým kampusu, bylo to hodně směřováný právě pro, pro studenty. S v té době tak jsem sám byl studentem ČVUT, takže jsem to tak vlastně dělal pro kamarády a známe. A na té druhé straně tak jsme měli úplně na začátku podporu i SMSky. To znamená, že pokud jste teda věděl ten formát a musel jste ho velmi dodržet, protože tam byla nějaká adresa, čárka, ještě nějaké doplnění a prostě ten formát se musel musel dodržet, jinak ten spread tomu prostě nerozuměl, tak se to i mohl používat přes SMSky. Nebylo to tak uživatelsky přívětivý a a právě ten Spartout už, už byl v té době relativně rozšířenější, prostě nebylo to, že by v tom roce teprve přišel iPhone nebo něco takového, že že mě se pořád roku 2013. Zároveň teda, to je dobré zmínit, že v té době tak my jsme měli ty číselníkové zámky, takže my jsme opravdu těch prvních, a teďka to je třeba sedm let bych řekl, tak jeli na tom, že ten uživatel zaznačoval, kde to kolo nechál, v té aplikaci případně skrz GPS-ku, tak, tak jsme se dívali na, na tu polo, a tam to potom bylo vyznačené v té mapě. Teď aktuálně tak každý to kolomásově gps takže vlastně my to dokážeme udělat plně bez uživatele. Víme, kde je, v jakém je stavu, jestli je zamčené, nezamčené a tak dále. Ale jako spoustu těch, těch jíst tak vlastně takhle vzni, bylo realizováno jenom skrz to, že ten uživatel řekl, tady jsem ho vrátil, tady je zamčený a potom ten další uživatel ho tam, ho tam našel a fungovalo to. Jako, samozřejmě jedno z těch prvních rizik projektů bylo že se to rozkrade, že to prostě nebude fungovat. A jak, jak bylo vidět, tak, tak to fungovalo. Takže ta Česká republika na tom není, a zase tak špatně možná, jak se, by se mohlo zdát zvenku.
0: No a taky na druhou stranu, to, že vás ty operátoři tak hrozně omezovali těma datama, tak je jedna strana, a druhá strana je, že vzniku a rozšíření toho projektu, tak hodně jeden z těch operátorů pomohl skrz nějakou svoji nadaci. Šlo by se takhle moc rozšířit i bez korporátních peněz a nějak postupně grásuducově vybudovat takhle velkou síť, kterou dneska provozujete?
1: To je trošku taková jako hypotetická situace. Těch peněz bylo poměrově, bych řekl, Podobně jako k peněz jiným uh, privátním firmám, uh, nám tam tehdy, jestli teda tady můžu jmenovat, uh, no, jak <laughs> se to vypít, ja. tak, uh, tak pohle... Po, po, firma Etnetera, která právě do toho přinesla dost značný balík peněz, takže my jsme jednak měli to financování skrz úplně crowdfunding, my jsme měli projekt na Hyditu, který právě dopadl, dopadl úspěšně, což je pro nás byla nějaká verifikace toho, že to zajímá víc než jenom mě a možná pár mých kamarádů a známých, takže my jsme vlastně na začátku zjistili, nebo chtěli zjistit, jestli, jestli to téma toho bike sharingu v tom roce 2013 tak není jenom třeba v těch médiích a, a možná se o tom trochu baví v politice, ale že to opravdu bude zajímat nějaký uživatele, Ještě předtím než jsme vůbec ty kola začali jako, uh, sbírat a barvit a opravovat a tak dále. Takže vlastně proto my jsme uh, začali tím, tím, tím hyditem a právě uh, ta nadace Vodafone tak nám to zdvojnásobila uh, plus jsme tam právě měli ještě, ještě toho partera uh, etneteru. Takže těch peněz přišlo z různých zdrojů vícero uh, no, a, a díky tomu jsme to mohli mohli nakupnout.
0: Já když jsem přemýšlel o tom, co všechno musí rekola platit, tak jsem skončil na nákupu kol, nějakým údržbě kol, účetnictví, papírování, marketingu, ale stejně mi jako největší výdaj přišel ten celý systém technologicky udržet v provozu. Kolik třeba lidí vyvíjí ty aplikace na na Apple a na Android, který máte?
1: Tak tam vlastně my teďka Jestli tedy můžu být tak hrozně odborný, tak používáme technologii Flutter, což je technologie od Google, která umožňuje vyvíjet tu jednu codebase a a vlastně potom exportovat dostatečně rychlou aplikaci pro obě ty hlavní zařízení nebo ty ty platformy pro iOS a pro pro Android. a tím pádem ten vývoj tak je vlastně hodně, hodně rychlejší, zároveň hodně těch věcí tak děláme v nějakém webu, tomu říkáme, to znamená vlastně, že, že jsou to webové technologie, ale právě ta mapa, což je to, co ten uživatel asi vidí hodně, nebo nejčastěji nejdýl času, tak je de facto takhle by se dalo říct až nativní skrz ten flutter. My jsme historicky měli přímo nativní aplikace na iOS a na Android, ale hůř se udržovali a hůř se do toho dostávali nějaký a, a posuny a ten slatter je právě skvělý v tom, že to, to umožňuje vlastně dělat najednou a, a ten vývoj je, je mnohem vlastně větší. A co se týče toho týmu, ten je vlastně hodně, hodně malej, a já sám tak se v tom dost účastním, mě ta technologie pořád hodně baví, a je to možná nějaký guilty pleasure. A a, ale jinak ten tým tak je vlastně, bych řekl, dvoj, troj, možnej podle toho, co se do toho,
0: jak, jak, jak počítá. A musíte si třeba platit nějaké cloudové služby na to, aby celý ten systém fungoval?
1: Běžíme na Amazonu, na AWS, což nám umožňuje i potom nějaké jednodušší škálování a máme právě de facto kontraktora, který se nám stará o tu serverovou infrastrukturu, aby nám to fungovalo a zatím nám to vlastně funguje. Samozřejmě občas se stane, že vypadne třeba tady operátorovi vypadnou data, takže třeba ty, ty zámky sama přesom komunikovat a tak dále, ale vlastně ten, ten uptime je velmi vysoký.
0: Když říkáte, že vy sám si s tím hrozně hrajete, a když třeba pošlete nějakou za hezkého počasí push notifikaci, jeďte dneska na proježďku na kole, máte nutkání tohleto dělat častěji a sledovat, co všechno se bude dít a jak ty lidé budou naživo reagovat?
1: Tak zrovna tohle se tak dělá kolega, který se nám se marketing, tak ten vlastně má skrz tu naší administrace možnost si jednak i vysegmentovat ty uživatele, který si myslí, že by třeba to dá smysl, zároveň teda my zrovna máme něco, čemu říkáme pravidelně na kolo, takže ten náš uživatel se může přihlásit k tomu, že chce od nás dostávat tyhle notifikace o tom, že třeba zrovna ten týden nevyrazil na kole a že, že by vlastně bych chtěl a nějakým způsobem je tam nějaká gamifikace, ale jinak obecně bych řekl, že těch dat je hodně a snažíme se v nich nějakým způsobem zorientovat a právě trochu si nějak říct, jakým způsobem dál těm uživatelům bychom mohli pomoct, ať už se týče toho produktu, takže vlastně, co je tam něco, co by drápilo nebo čemu nerozumí. To je, to je něco, co, s čím bych řekl možná hodně bojujeme tím, jak jsme v tom každý den, tak pro nás ty věci jsou hrozně samozřejmě jasný, ale pro uživatele, který se zrovna teďka zaregistroval a netráví v tom ty, ty dny jako my, tak on se chce posunout z toho bodu A do bodu B a vlastně možná některé věci mu jasný být nemusí a, a vlastně jako odnaučovat se to, že nám to je jasný, ale tomu uživateli to není a pořád se snažit, aby to bylo jako Užovatelsky přívětivý, nejenom i pro tu mladou generaci, ale třeba pro ty starší lidi. lidi tak, tak to bych řekl, že je takový kontinuální proces. I vzhledem k tomu, že se do toho pořád snažíme dostávat i nějaký ty, ty vylepšení a nějaký posuny. Takže na jedné straně se tam něco staví, na druhé straně se tam něco trochu jako poupravuje, vyměňuje, když zjišťujeme, že prostě něco nefunguje lidé to, tomu nerozumí, tak, tak to pořád vlastně jako se snažíme dál posunout.
0: No, Data je hrozně zajímavá část celého toho vašeho ekosystému. Vy musíte mít naprosto geniální data o pohybu lidí a o tom, kde se lidé pohybují kde často končí svoje cesty nebo kde naopak začínají a musíte mít skvělé informace. Co všechno z toho můžete vyčíst?
1: No, máme takový ty klasický, bych řekl, dopravní informace. To znamená... Úplně sa- samozřejmě, když by se člověk nad tím zamyslel, tak, tak uh, si asi řekne, že to tak dopadne. Máme tam nějakou ranní špičku. A, takže uh, když lidé jedou v pracovní den do práce, máme tam odpolední špičku, když lidé jedou z práce. Ta odpolední špička je pro nás uh, o dost větší než ta raní, což uh, dává smysl vzhledem k tomu, že ráno uh, možná ne každý tak, tak probuzený a, a třeba vlastně by si i hráči přispal. Uh, zároveň odpoledne, když třeba svítí sluníčko, tak. Si člověk spojí tu dopravu s možná s nějakým relaxem, no, a, a projede se i třeba i trochu díl a má to se spojený hromady jako dohromady jako s tím s tím přesunem. No, takže to, to jsou takové ty jako obecnější věci. My se snažíme dost těch dat vyčíst a trochu předpovídat i um, pohyb a to, kde třeba my ty kola máme zavážet. To znamená, to odka brát, to je relativně jednoduché, protože tam se vám začnou hromadit jako u v dolech, tak, tak nám se prostě ty kola taky hromadí na některých místech. Ale to, kam ty kola zavést a kde budou mít největší potřebu, tak to je trochu složitější. A to třeba z toho důvodu, že my se ani tak nedíváme jenom na tu první jízdu, to znamená potom závozu z nějakého místa na tu první výpučku, ale díváme se spíš na ten řetěz těch jednotlivých výpuček. Takže vlastně my se trochu na to díváme, jako kdyby to byla nějaká voda, která má nějaký ten pramen a postupně teče tím městem, až, až vlastně do toho moře. Odkaď my to zase vezmeme a naložíme a, a odvezeme k tomu pramenu. Ale vlastně kde ty prameny jsou ty nejdelší, tak vlastně to tak trochu jako proskumáváme a snažíme se i postupně učit, jak jak vlastně ty ty lidi fungují a ono se to taky
0: trochu mění jako v průběhu času.
1: Takže tam je toho ještě, bych řekl, hodně, co se dá vymyslet a a co se dá posunout.
0: Spolupracujete nějakým způsobem s magistráty a úřady těch těch jednotlivých měst, že byste jim třeba ty vaše data poskytli a snažili se je donutit k nějakému vylepšení infrastruktury nebo donutit navrhnout jim nějaké vylepšení infrastruktury?
1: Tím se trochu dostáváme k, bych řekl, jednomu z nejdůležitějších věc v rámci mikromobility, v rámci tě, obecně možná takovýhle alternativní doprav, to je právě ta infrastruktura, protože sebelepší kamifikace, tak vždycky bude jako velmi pozadu při, nebo proti vylepšení té, té infrastruktury. Já teďka fakticky tak jsem byl ve Finsku, teďka zrovna dneska už jsem ve Švédsku a tady na vlastní kůži vidím, jak když je ta infrastruktura spojitá, a oddělená, tak se lidé přestanou bát využívat ten, ten druh dopravy a jezdí mnohem, mnohem víc. Um, což je vlastně vidět i v Praze. Tam si magistrát nechal vypracovat studii, ze který uh, bylo vidět, že ty lidi, kteří nejezdí, tak ten hlavní důvod je obava o vlastní fyzickou bezpečnost. To znamená, prostě, když to řeknu na že někdo mě zabije na té na silnici. Um, a ta infrastruktura prostě tuhle tu obavu úplně, úplně řeší. Um, a je to potom vidět v těch číslech, takže tomu se potom i odborně říká nějaká dopravní indukce. Když vy postavíte třeba rozšíříte další pruhy pro auta, přijde víc aut, když postavíte další pruhy pro kola a tam je teda nutný znova zopakovat tu celistvou infrastrukturu. To znamená, když jenom prostě postavíte jeden úsek, ale v tom zbytku toho města, tak to není, tak ten úsek ani nebude tak využívaný. Tady musí to být nějaká síť, to je stejně jako kdybyste měl dálnici, kterou byste měl jenom na Vysočině, ale zbyte tak by byly polňáčky. No tak jako na té Vysočině asi jako se tam nebudou davit těch aut, že když prostě těma polňáčkama tam, tam těžko přijedou. Tak úplně to samý, samý je v té infrastruktuře. Takže tohle je samozřejmě něco, co je hrozně důležitý. My se snažíme těm městům pomoct i třeba těma datama, jak jste zmiňoval, Předáváme je, jsou i některé například memoranda, který nám i k tomu zavazují, ale my třeba ji děláme jako dráme z těch memorand, že, že předáváme ještě víc. Třeba v rámci, když budu konkrétní, v rámci Prahy, tak my máme integrovanou lítačku, to znamená, pokud mají například posluchači kupon na, na, na MHD, měsíční, roční, tak v tom rovnou mají vlastně bezplatně dvě jízdy, denně do 15 minut. A, a v rámci toho uh, vlastně verifikace, že ten uživatel ten kupon má a že je ještě dneska platný a třeba, že ty jízdy ještě neprojel, tak se tam přidávají ty data o tom uživateli uh, respektive o tom kole, to znamená, odkud se jede a kam se jede. Tak, takže vlastně z toho ten magistrát dostává real timeové data, jakým způsobem ty, ty lidi se pohybují, ale to se teda bavíme o tom výseku, čistě za, za tu lítačku. A, a pak vlastně obecně se snažíme a teď, teďka uh, i řešíme nějaký průřez, uh, jako všichni mikromobilní operátoři v Praze, že bychom rádi udělali nějaký uh, datový výstup, uh, spolupracujeme na tom vlastně s magistrátem, respektive Syprem, um, že, že, že by byla nějaká větší, hlubší analýza, jak vůbec mikromobilita funguje a řešíme to i třeba s jednotlivými městskými částmi, abychom jim zodpověděli třeba nějaké otázky, které by mohli mít, uh, takže skrz tu analýzu by potom dostali ty odpovědi.
0: Kdybyste měl tu možnost teď prostě aby zítra vznikla v Praze postavit jednu cyklostesku o délce maximálně třeba 3 km, odkud kam by vedla, co je ten největší problém pražský.
1: Já bych řekl čistě teda intuitivně, nemám to teďka, že bych se nad tím tady ponořil do těch dát a dokázal bych to hnedka potvrdit, ale čistě intuitivně bych řekl, že se bude jednat o tu páteřní, nebo o spojení páteřní cyklotrasy, která vede kolem řeky a která vlastně teďka mezi Mánesem a Rudolfínem tak je vlastně vedena spolu s osobní automobilou dopravou a a to si myslím, že vlastně hrozně moc ubírá, protože právě stačí jeden malý relativní úsek, který ale znemožní tu, tu celou cestu spoustě, spoustě lidem. Takže tohle bych řekl, že, že je vlastně asi teďka nejužší hrdlo, který, který má možnost se nějakým způsobem posunout. Jsou k tomu i nějaký studie a nějaký možná postupní řešení minimálně jednoho z toho jedné té části vlastně u toho. Rudolfína, tak budeme držet palce v městské části Praha 1 především a magistrátu, aby se to opravdu, aby se to opravdu nějaký schůz stalo.
0: Vy v tom biznisu sdílené mobility rozhodně jste sami. Kromě pár konkurenčních cyfkoverem, tak jsou tu i ty slavné sdílené koloběžky Lime. Pověstné hlavně svoji všudy přítomností. Vaše kole ale chodníky a přechody a vchody do domů neblokují. Jak vy nutíte vaše uživatele zaparkovat tak, aby nepřekáželi?
1: Co se týče parkování, tak my jednak chceme aktuálně po těch uživatelích, aby si ty kola fotily po té výpučce, protože my ještě umožňujeme v některých městských částech takzvaně free float. To znamená, že vy vlastně můžete to kolo zaparkovat takřka kdekoliv a právě tam byl i relativně můj velký posun v uh, nějaké znalosti uh, možná fungování města, protože já jsem se domníval, že nejméně to kolo překáží, pokud je uh, odloženo u paty baráku, uh, ale tam potom, když jsme to právě řešili především se slabozrakými, uh, tak uh, jsem se sám dozvěděl, že uh, ten, uh, ta budova tak je vedena jako takzvaná vodící linie, takže právě slabozraký je například s tou bílou holí tak jí uh, používá a kdyby tam to kolo stálo, tak najednou nemá jak jednodušeho třeba vlastně obejít, nebo je to, je to nějaký problém. Takže se snažíme jednak ty naše uživatele edukovat, jakým způsobem nebo kde to, kde to pracuje, aby to, aby to nepřikáželo a právě v rámci toho freefoutu tak je tam nutnost té, té fotografie a vlastně obecně bych řekl, že, že ta edukace tak je něco, co Si myslíme, že je důležité a snažíme se to postupně posouvat dál. Já si domnívám, že spousta těch špatně umístěných strojů tak je hodně dělaná neznalostí věci. To znamená, že ten člověk si neuvědomuje, co jsou konsekvence toho špatně odloženého stroje a zároveň třeba často neví, jak to dobře udělat, jak to udělat lépe. Takže skrze tu edukaci se snažíme ty, ty věci posouvat. I teďka nově umožňujeme něco, čemu říkáme vrácně zamknutím, to znamená, pokud ten životel si to teďka musí zapnout a jsou to ty místa, které jsou na to určené. V Praze i vznikají hodně vyznačený oddělení místa, což děláme ve spolupráci s těmi jednotlivými městskými částmi. Může to být například před přechodem, kdy je tam něco, čemu se říká nějaký dobraný stín, aby člověk v autě vlastně viděl a nezajel tam někoho, tak, tak vlastně jsou tam ty, to, to parkování se, se předsunuje a tam vlastně se dost často dá dostat parkování na kola, protože skrz ty kola je mnohem vím vidět, než kdyby tam třeba zaparkovala nějaká Dávka. Takže vlastně nově začínáme umožňovat tuto možnost, což je teda bez fotky, ale, ale je to vlastně do těch přímo daných vlastně parkovacích míst, takže zase to by nemělo nějaké způsoby omezovat ten ten v městě.
0: Takže tohleto vracení a zónování tak funguje na nějaké dobrovolné vázy a děláte to vy a není to z nějakého nařízení třeba hlavního města Prahy, které určuje, musíte parkovat v těchto zónách. My se snažíme vždycky domluvit s
1: těma jednotlivými městskými částma. Zrovna teda ta situace v Praze je trochu komplikovanější v tom dělení na ty městské části. To znamená, v jiných těch městech, nebo třeba zahraničí, tak, tak se to dost dá zastřešit nějakým jednotnějším systémem fungování. Bohužel v té Praze tak je to opravdu na jednak té městské části, ale potom třeba i na polici, která může mít různý názor jeden vlastně uh, účastník policie oproti druhýmu a tím pádem uh, jenom třeba přejedete řeku a teďka to fungování je tam jiný, protože ten proces nebo ten, ty, ty lidé v tom procesu si domnívají, že by to správně mělo být nějakým jiným způsobem. Takže my se snažíme nacházet jednak ten koncesus. Také se ale snažíme dělat, aby to bylo co možná jako nejstejnější v rámci toho města, nebo ideálně jako celých všech těch provozů. Protože znova se vracím k té edukaci, ten člověk to často nechce dělat špatně, ale neví, jak to vlastně se má dělat správně. A když to bude různé, tak jako to hodně častokrát nemusí trefit. Takže, aby to bylo očividné, aby to bylo na první dobrou aha, takže tady asi je stoján, no, tak tady bych to měl nechat, nebo tady je to vyznačený na, na tom, ať už je to chodníku, nebo v té vozovce tady to můžu nechat, tak to je něco, co se prostě snažíme, snažíme domlouvat s těma městskýma částmi.
0: Mně se moc líbí váš diplomatický výraz stroje. Plánujete rozšířit vaši flotilu i o koloběžky?
1: Koloběžky neplánujeme, co řešíme, tak je případně elektrokola, ale ještě to aktuálně není pro nás na pořadu dne, protože se domníváme, že v těch, když to řeknu, analogových kolech, tak je ještě velký prostor, který jsme nepokryli, takže to je pro nás teď aktuálně priorita. My jsme si s elektrokolama hráli, a asi k tomu času můžeme dojít, ale, ale aktuálně, tak, tak jsou to pro nás kola. Já spíš to pojmenování stroje, říkám, že často se bavíme o mikromobility obecně a to jsou kola koloběžky, jsou to sdílené, jsou to vlastní, ale ty věci, co se týče infrastruktury, co se týče parkování, tak je úplně jedno, jako co to za ten stroj je. To, je. to je vlastně ty problémy, ale taky ty příležitosti, tak jsou všude stejný.
0: Když se ještě vrátím k té vaší konkurenci, jaké to je soupeřit s nadnárodními firmami, které prakticky přes noc navezou do města tisíce kol a jen zapnou další funkci v už té docela rozšířené aplikaci? Já bych řekl,
1: že vlastně každá firma nakonec musí to řešit ekonomicky. To znamená řeší, aby měla nějakou vítěznost, aby ty uživatelé s nima, s nima jezdili, takže to narvat tam do toho města tisíce, deseti tisíce strojů, tak není často úplně ten nejlepší cesta k úspěchu. Můžeme si dát příklad čínských bike sharingů, který přišli vlastně historicky, to byl takový ten první jako big boom, když to řeknu, to bylo ještě před, před koloběžkama, vůbec než se začaly dělat v Americe, než byl první, první koloběžka Bird, tak tak vlastně například čínská společnost Ofo, případně Obajk, tak to opravdu byl ten celosvětový, ten blisk scaling, jak se tomu říká, prostě do všech těch měst to narveme a, a bude to hrozně super, ale oni právě vůbec neměli řešenou tu jednotkovou ekonomiku, neměli řešenou tu, tu ekonomiku v pozadí a díky tomu tak tyhle si společnosti zkrachovali, vlastně minimálně obě, o kterých jsme se teďka bavili, a to se domnívám, že si i ty firmy aktuálně uvědomují. Možná teďka o to víc skrz, ať už je to covid, nebo ať už je to možná inflace, ať už je to válka na Ukrajině. Takže i skrz Prahy, protože ty lesy třeba už, už řeší tu, tu ekonomiku trochu jiným způsobem, tak, tak jsou tlačený do toho, aby ta jednotková ekonomika fungovala a tím pádem prostě si nemůžu vlastně dovolit dovést do jednoho města deset tisíc strojů, protože by jim tam stály možná by se vybili, rozkradli a, a vlastně žádný ten užitek by, by v tom nebyl. Takže bych neřekl, že tohle je zrovna něco, co, čeho bychom se v tomhle biznesu v této době měli bát. Naopak se domnívám, že my máme tu velkou výhodu toho lokálního přístupu, takže my dokážeme velmi agilně přijít s nějakým řešením. Ať už to historicky bylo, když se v Praze třeba zavřel Libeňský most, tak my jsme de facto tak třeba do druhého dne tam navezli kola, to bylo ještě v zimě, a umožnili jsme pučování těch kol pro tu přepravu přes moc, protože ta alternativa byla jít pěšky a trvalo to vlastně 15 minut. A i v té zimě, tak, tak těch kol jsme tam neměli jako hromadu, bylo to desítky kol, ale stále se třeba na ně fronty na té druhé straně, aby, aby se vás to tam, protože to pořád bylo rychlejší si na to kolo počkat, než to jít pěšky. Takže vlastně ta agilita a možná nějakou znalost z toho trhu, tak bych řekl, že je velmi důležitá a pro nás cená.
0: No a co z Rekuly chystáte v dalších deseti letech? Já bych, ty bych si měl teď typnout, tak si skoro řeknu, že se z vás stane městská firma.
1: <laughs> no, já teda co trochu vnímám je, že některé ty města do mikromobility obecně možná do nějaké udržitelnější dopravy a možná do urbanismu šlapou mnohem víc. Pro mě je hrozně inspirativní, kromě tady těch severských měst, ve kterých aktuálně se pobývám, tak například Bratislava, která tady a teď bych řekl, že ta situace tady je tam možná horší než v Praze, ale primátor Matužvalo, tak tam dělá obrovský kus práce. Je si myslím, velmi inspirativní se dívat na jejich Instagram, na jejich sociální sítě, protože každý den, každý týden, tak tam prostě zveřejňují co, co dál vlastně posouvají. A skoro bych řekl, že možná ještě v tomhle volebním období, tak ta situace se tam může zlepšit na tu úroveň, kterou vlastně vidíme, vidíme v Praze. Teďka snad před nevím pár dnama oznámili, že de facto nějakou čtyřproudou vozovku, jestli jsem to. to Dobře pochopil, tak odeberou dva pruhy pro mě automobilovou dopravu, budou tam mít oddělenou cykloinfrastrukturu, infrastrukturu, částečně teda sdílenou na nějaké části s autobusama, a teďka už snad to začíná realizovat, takže velmi rychle, velmi agilně do toho, do toho dupou. Takže jsou určitě města, který bych řekl, že, že se v tom zhlídly a, a jdou, jdou velkými mílovými krokama. takže pro mě ten výhled je o tom, v jakém tom městě to bude jak, jak rychle a, a tam i my bychom vlastně rádi se, se rozširovali a pomáhali tomuhle svou pozitivnímu vývoji.
0: Jak těch deset let rekol oslavíte?
1: Budeme je oslovovat teďka 14.9. v kasárnách, v karelských kasárnách, protože to je právě těch 10 let od první výpučky. 14.9.2013 jsme měli první výpučku v systému zaevidovanou, takže zveme případně posluchače na Facebooku, našem si najdete případně ten event a budou tam nějaké podrobnější informace a je tam budeme postupně, postupně ještě doplňovat takže určitě se
0: těšíme. Vítku, já vám moc děkuji za rozhovor. Bylo to fascinující. Díky za pozvání. Tohle byl Vítek Ježek, šéf Rekol v Praze a v České republice a vlastně i v Bratislavě. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Nezapomeňte, že tenhle víkend kulminují Perzeidy. Má být jasno a vedro, tak pokud ještě nemáte žádný plak. Fotky vašich pozorovatelů mi můžete posílat na adresu jan.kordovský.cz Společně s vašimi tipy na příští téma, stopáže nebo třeba kritikou obsahu. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v prostoru. A náhodný fakt nakonec? Metropole Paříž a Řím jsou navzájem exkluzivně sesterská města. V oficiální dohodě z roku 1956 stojí, že jedině Řím je hoden Paříže a jedině Paříž je hodna Říma.